0: Das Sprichwort, wenn dich die bösen Buben locken, so folge ihnen nicht, ist weitläufig bekannt. Dass es aus der Bibel stammt, leider nicht. Aber genau das steht im Buch der Sprüche, Kapitel 1, Vers 10. Nachdem Salomo vorher den Rat dem Sohn gegeben hat, die Eltern und ältere Menschen zu schätzen, wird der Sohn nun gewarnt. Einer positiven Aufforderung folgt eine negative Warnung. Und bei mir in der Lutherbibel steht, mein Sohn, wenn dich die bösen Buben locken, folg ihnen nicht. Das ist der vierte Tipp fürs Leben. Die bösen Buben stehen hier eigentlich für gottlose Menschen. In einer gendergerechten Sprache wäre das schon fast diskriminierend. Warum soll es nur böse Buben geben? Flutter war das kein Problem. Nochmal, gemeint sind alle gottlosen Menschen. Salomo warnt hier seinen Sohn und spricht deshalb von den bösen Buben. Wer Gottesfurcht immer an den Anfang setzt, der weiß, dass er sich für alles vor Gott und Menschen verantworten muss. Wer Gottesfurcht hat, der respektiert seine Eltern, ältere Menschen, ihre Weisheit und ihre Ratschläge. Und hier sagt er, wer keine Gottesfurcht hat, der folgt Menschen, die ohne jede Rücksicht auf Verlust nach dem Recht des Stärkeren leben. Lesen wir mal den gesamten Abschnitt hier in der Bibelübersetzung Hoffnung für alle. Sprüche Kapitel 1, Vers 10 bis 19. Wenn gottlose Leute dich beschwatzen, dann hör nicht auf sie. Sie wollen dich überreden und sagen, komm, wir legen uns auf die Lauer. Sobald jemand vorbeikommt, schlagen wir zu und bringen ihn einfach so um. Wir befördern sie alle ins Jenseits, so als hätte sie der Erdboden bei lebendigem Leib verschluckt. Denk an die Beute, die uns winkt. Damit füllen wir unsere Häuser bis unters Dach. Mach doch mit, dann teilen wir alles unter uns auf, mein Sohn. Geh nicht mit ihnen. Gib dich mit solchen Leuten nicht ab. Denn sie haben nur Böses im Sinn und zögern nicht, Blut zu vergießen. Es ist sinnlos, ein Fangnetz vor den Augen der Vögel auszuspannen. Sie fliegen davon. Ganz anders diese Verbrecher. Sie stellen sich selbst eine Fallen und rennen auch noch hinein. Ja, sie verspielen ihr eigenes Leben. So geht es jedem, der darauf aus ist, sich an Fremden, Hab und Gut zu bereichern. Es wird ihm das Leben kosten. Wie weise es das denn formuliert? Das wäre ein perfekter Ethikkodex für jeden Menschen, jede Firma, jede Gesellschaftsform und Politik. Es gab und gibt Menschen, die bereit sind, über Leichen zu gehen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn ihnen etwas einen Vorteil verschafft und sie ihren Besitz vermehren können. Wir denken da sicher sofort an Diktatoren, die ganze Staaten ausbeuten. Stalin, Hitler, Mussolini sind nur einige traurige Beispiele des letzten Jahrhunderts. Wir denken da an Firmeninhaber, die ihren Besitz vergrößern wollen und dabei weder Leib noch Leben anderer im Blick haben und in Niedriglohnländern produzieren lassen, oft unter menschenunwürdigen Umständen. Ja, und wir denken da an Diebe und an Raubüberfälle, die ohne Skrupel sich Besitz anleihen, kostet es, was es wolle. Die Polizei warnt sogar davor, sich zu verteidigen oder seinen Besitz zu schützen, weil diese Menschen brutal und rücksichtslos sind. Sie sehen nur das Hab und Gut. Sie denken nur an sich. Sie haben keine Achtung und keinen Respekt vor dem Leben des Anderen. Diese Menschen gab es zur Zeit Salomos. Diese Menschen gibt es auch heute. Deshalb sagt Salomo, mein Sohn, geh nicht mit ihnen Gib dich nicht solchen Leuten ab, denn sie haben nur Böses im Sinn und sie zögern nicht, Blut zu vergießen. Aber Salomo sagt seinem Sohn nicht nur, das ist ethisch verwerflich, sondern es wird dir das Leben kosten. Sie stellen sich selbst eine Falle und rennen auch noch hinein. Ja, sie verspielen ihr eigenes Leben, steht in Vers 18. Und so geht es jedem, der darauf bedacht ist, sich an Hab und Gut zu bereichern. Es wird ihm das Leben kosten. Ganz nach dem Prinzip, wer immer mehr haben will, hat am Ende nichts. Der unlautere Gewinn ist das größte Verlustgeschäft. Deshalb ist dieser Tipp fürs Leben so wichtig und dabei geht es nicht nur um andere, sondern zunächst um mich. Es beginnt nämlich meistens harmlos. Ich nutze den anderen zu meinem Vorteil aus. Ich lebe auf Kosten von anderen. Ich lasse von der Arbeit Sachen mitgehen, die mir nicht gehören. Und irgendwann wird man gewissenlos, skrupellos und man geht immer einen Schritt weiter. Ein guter Freund von mir hat illegal mit seinem Kumpel Schienen abgebaut, um an Geld zu kommen. Am Ende landete er im Gefängnis. Er musste einsehen, Fehler haben Folgen. Er hat Gott seine Schuld bekannt und seine Lebenseinstellung radikal verändert. Heute ist er ein erfolgreicher Geschäftsmann und statt andere auszubeuten und auszunutzen, hilft er, wo er kann. Salomo sagt, du riskierst dein Leben, wenn du auf Kosten anderer lebst. Vor Gott muss sich eines Tages jeder Mensch verantworten. Wenn wir im Diesseits nicht mit dem Leben bezahlen, dann ganz sicher im Jenseits, mit dem ewigen Leben. Deshalb darf niemand, der Gott kennt, so leben. Salomo nennt diese Menschen gottlos. Sie denken nicht daran, dass sie sich vor Gott verantworten müssen. Für sie ist Gott keine Größe und keine Autorität. Jesus hat gelebt, nicht um sich zu bereichern, sondern um uns zu beschenken. Das ist unser Vorbild, wie wir uns anderen gegenüber verhalten sollten. Geben ist seliger als Nehmen. Jim Elliot, ein junger Missionar, der recht früh als Märtyrer sein Leben auf dem Missionswerk verloren hat, sagte sehr treffend, der ist kein der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Ich bin so dankbar für dieses weise Wort der Bibel. Der vierte Tipp fürs Leben lautet, wenn dich die bösen Buben locken, folg ihnen nicht.